0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos para mais uma história de Natal. Essa semana feita de histórias para nós rezarmos com os acontecimentos de Belém. Sermos como crianças para entrarmos no reino dos céus. A história de hoje se chama A Pousada e o Estábulo. A pousada dos presépios costuma ser um lugar vagamente tenebroso, com uma porta fechada, a sete chaves, talvez com um farol ou uma luz amortecida lá dentro numa janelinha. Em algum destes cenários de tradição napolitana, eu lembro de ter visto a imagem de um dono de pousada com um rosto de vinagre, que nitidamente diz não a Maria e José. Não tem lugar para ele. Será que foi assim naquele presépio de Deus? Talvez não. Eu prefiro pensar que, atrás daquela janelinha, existia um homem bom, mais ou menos como todos nós somos, que não expulsou Maria e José da sua pensão. Essa história, então, é uma das suas desculpas. Olá, Jesus, eu vim aqui para te ver, porque me disse Salomé, você já conhece, é aquela lavadeira lá da hospedaria Que eu posso falar contigo sozinho De voz baixinha, inclusive sem palavras Porque o Senhor sempre me escuta Ela disse que o Senhor é o Filho de Deus O Rei de Israel E eu acredito nela O meu nome é Joaquim Eu trabalho no ramo da hotelaria E já estou aqui há seis anos O meu avô construiu essa pousada E aqui eu conheci a Suzana, minha mulher quando ia a caminho com os seus pais para o templo de Jerusalém. Ao voltar, eu a pedi em casamento e ela ficou comigo. Desde então, graças a Javé, tudo está indo muito bem. Eu tenho quatro filhos homens e três mulheres, quarenta oliveiras e algumas cabeças de gado. Pago ao templo com todo o gosto e alegria do coração, o dízimo que a lei exige. E apesar de tudo, também pago a este tal César, uma parte daquilo que eu ganho, mas eu não me queixo. Já sei que isso pouco te importa. Aqui em Belém, todo mundo me conhece. E o Senhor tem o direito a saber quem eu sou, porque o Senhor é aqui, um vizinho da minha cidade. Olha, Jesus, eu acabo de falar com seu pai, José, porque eu queria dar algumas explicações sobre o que aconteceu naquela noite passada. Pela língua, já notei que José não é galileu, é daqui, e da casa de Davi. Rapidamente nós ficamos amigos e ele riu muito com as minhas desculpas. Meu Deus, que vergonha. O que acontece é o seguinte, Jesus. Faz quatro dias, quase com o pôr do sol, os teus pais bateram lá na porta da minha pousada. O primeiro que me chamou a atenção foi o burrinho. Mas isso é uma outra história, eu não tenho tempo aqui para contar. Logo olhei para sua mãe. Você já sabe que nós, que somos filhos, sempre achamos que a nossa mãe é a mais bela do mundo inteiro. Talvez até nós entendamos que os seus olhos não sejam os mais bonitos, mas o seu olhar sempre é o mais bonito do mundo. E ainda que os seus lábios envelheçam, o seu sorriso será sempre o mais jovial de todos. E é sempre assim, por isso uma mãe é mais bonita quando tem muitos filhos, porque são muitos os olhares que olham para ela e a embelezam. Entretanto, você, Jesus, quando vejas os olhos de sua mãe e os compares com o que há de mais bonito nessa terra, o Senhor não se enganará. Todos os seus elogios nunca serão exageros. Escute o que eu estou te falando. E não conseguirás fazê-la mais bonita por mais que olhes para ela. Ela já é tão bela. Estou te falando isso simplesmente para que o Senhor entenda que lá naquela outra noite eu tinha dado aos seus pais a minha pousada, se eu pudesse. Não acredite facilmente naquilo que os historiadores um dia vão falar de mim, dizendo que eu fechei a porta na cara de vocês. Não é verdade. Eu sou um bom israelita e jamais disse a ninguém, não tenho lugar na minha casa. Mas é que o Senhor não viu como está lá dentro. A minha pousada é o lugar mais triste que esse estábulo, pode ter certeza. É unicamente um pátio com dois ou três quartos que nós nos escondemos quando chove. E por isso é impossível nós conseguirmos um lugar com maior intimidade. Homens, mulheres, crianças, gado, todos comem, dormem e vivem no mesmo lugar durante algumas horas. E entre o gado existem camelos, cavalos, burricos, rebanhos inteiros de ovelhas. E você já sabe, pulgas, baratas, pernilongos e outros mosquitinhos. E agora eu acho que você já entende que eu não poderia nunca tolerar que a sua mãe entrasse naquela pocilga. Ainda mais agora que chegaram esse bando de viajantes a Belém por motivo do censo. Precisamente porque eu não sei dizer não, a minha casa é o lugar menos apropriado para que o Senhor nascera. Eu ainda fico me perguntando se eu deveria ter mandado todo mundo embora e acolhido somente o Senhor e a sua família. Mas eu não poderia fazer isso. O teu pai já tinha entendido a situação e já estava em acordo comigo e já ia embora quando eu estava oferecendo que Maria pudesse ficar com a minha esposa no pequeno quarto que nós compartilhamos. E o senhor, para onde iria? Me perguntou a sua mãe. Não se preocupe comigo, eu respondi para ela. Temos um estábulo lá fora da cidade. Teu marido e eu podemos passar ali a noite enquanto a senhora fica com a minha esposa aqui dentro. Então a sua mãe parece que iluminou aquela noite com um belíssimo sorriso e disse... Escutou isso, José? Eles têm um estábulo ali no campo. Ali nós estaremos bem, eu e você sozinhos. E a criança nascerá não nos melhores lugares, mas pelo menos num lugar silencioso e sem preocupações. É muito melhor do que poderíamos imaginar. Como Javé é bom que colocou no nosso caminho pessoas tão generosas como Joaquim e Suzana. Não sei como as coisas aconteceram, porque estava um trabalhão danado lá na pousada, mas logo depois os seus pais foram embora, com a minha permissão de que vocês ficassem aqui, na Gruta de Belém. Eles iam tão felizes que nós pensávamos até que tínhamos sido generosos. Aquela noite, Suzana despertou chorando e me disse, Joaquim, olha o que nós fizemos. Sim, eu respondi. Javé esteve na minha casa e eu o mandei para o estábulo. Olha, Jesus, eu te prometo que eu não sabia nem o que dizer. E agora? Será que agora eu sei? Talvez agora também eu não saiba, mas estou aqui e creio que o Senhor me escuta. Quero desabafar um pouco com o Senhor e contar o que os seus pais me ensinaram com aquela visita naquela noite. Até agora eu não menti, Jesus, e também agora vou dizer toda a verdade. A verdade inteira... É que a minha alma parece aquela pousada. Está sempre cheia de hóspedes. Eu acolho todo mundo. Homens, mulheres, mercadores, comerciantes, peregrinos, traficantes, ladrões. Todo mundo entra na minha pousada. Dependendo de quem entra nele, meu coração parece um palácio, um templo e às vezes uma cova de ladrões. Às vezes é um estábulo, um esgoto, um bueiro, um jardim. É possível ser tantas coisas ao mesmo tempo? Nunca eu tinha pensado nisso. Agora comecei a pensar, porque foi isso que aconteceu. E eu não estava totalmente insatisfeito. O dinheiro que chega às vezes até abundante e o amor da minha mulher pareciam calar aquela pequena angústia que dia a dia, tarde em tarde, ia ficando cada dia mais aguda no meu peito. Até que o Senhor chegou e só me pediu um lugarzinho e eu te mandei para o estábulo. E agora o que, que eu faço, Jesus? Desde o dia em que o Senhor passou na minha casa, eu perdi completamente a tranquilidade. Na noite passada, no final do trabalho, quando eu fiz, por fim, silêncio, e todos os homens e os animais dormiam, como sempre eu me retirei para o meu quarto. Mas para mim era impossível conciliar o sono. Pensava que Javé queria dizer alguma coisa a mim. E eu tinha medo, porque eu não me vejo capaz de responder a Javé. Eu não posso simplesmente abandonar tudo e ir para o deserto falar com Deus, como fazem os essênios. Eu sou um pecador, tenho uma pousada e uma família para cuidar. Trato com estrangeiros, com gente de todo tipo. Vou à casa deles, eu confesso. Eu me contamino com alimentos impuros. Não me purifico sempre, como manda a lei. Eu não posso odiar os estrangeiros. Sou amável com todos com os árabes, com os gregos, inclusive com os samaritanos, é o meu ofício. Visito o templo, sim, mas poucas vezes, porque sei que os sacerdotes me desprezam. Às vezes penso que inclusive Javé me abandonou para sempre. Isso eu pensava ontem, lá na minha esteira, no meu quarto, enquanto olhava pela janela essa estrela nova que apareceu em Belém. Não sei exatamente como, mas enquanto amanhecia, eu também fui enchendo-me de luz. E a minha inteligência também ficou iluminada. E na minha imaginação era como se o Senhor, o Senhor mesmo, dissesse ao meu ouvido. O Senhor está feliz contigo, Joaquim, porque você soube ceder-lhe o seu estábulo. Agora só pede que entregues também e para sempre a lixeira do seu coração. E é isso que eu vim fazer, Jesus. Trazer ao Senhor a lixeira do meu coração. O Senhor já sabe que eu não posso mandar ninguém embora da pousada, porque é um estabelecimento público, e eu nunca me reservei o direito de administração. E eu te garanto que sempre haverá um lugarzinho para alguém cansado. Mas no meu coração é diferente, Jesus. Se ali o Senhor encontra algum hóspede indesejável, pode expulsá-los com chicotadas, ainda que seja eu que receba os golpes pelo lado de fora. Voltei para a hospedaria... E Salomé, a minha funcionária, disse que quer agora cuidar do Senhor e da sua mãe enquanto vocês estiverem em Belém. Eu lhe dei essa permissão para faltar ao trabalho quanto seja necessário. Ela vai trazer tudo o que vocês precisarem. Não sei o que estará pensando a sua mãe dessa conversa. O Senhor está vendo que eu estou falando em silêncio. Mas ela olha para mim como silêncio os meus pensamentos e cada palavra que eu te digo. Será que é o Senhor que está dizendo tudo para ela também em silêncio? Até aqui a historinha da pousada e do estábulo. Será que nós também nos identificamos com Joaquim? O que se passa no nosso coração? Passe em todos, mas fique só Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti. É para ti, Senhor. o meu trabalho, o meu trabalho é para ti, Senhor. a minha casa, a minha casa é para ti, Senhor. a minha vida, a minha vida é para ti, Senhor. você. Jesus, minha saúde física, minha saúde psicológica, minha saúde espiritual, é o que livra-me. O amor e é por isso que nós estamos aqui Jesus o teu amor e queremos sim ser renovados